0: Isso aí, isso aí, papo foi com o RS chegando, hoje esse, com esse cara aí que faz um baita de um trabalho aí no Vale dos Sinos, um, um baita de um ativista, já conheço ele já há um bom tempo aí, bom tempo desde o tempo aí que, que eu saí no carnaval, uma pequena passagem rápida que eu tive na Protegidos aí, e conheci esse cara lá. Boa noite Eduardo Tamboreiro, tudo bem?
1: Boa noite rapazão, tudo bem. Satisfação tá estar aqui Obrigado, tu,
0: pelo
1: convite, reação FM, é, tamo
0: junto ainda. Show de bola, show de bola. Para quem não, não te conhece, já vou sair perguntando para ti como é que iniciou o teu trabalho no ativismo, na militância, eu sei que tu tem um, um trabalho bacana aí, tem um, um, uma resistência forte aí no, no Vale do Sino, conta um pouquinho para nós aí como é que ficou, iniciou tua trajetória aí na militância.
1: Então, cara, eu venho de uma família que já é uma família militante, é uma família que meu pai, meu pai foi militante, ele participava do coral aqui no Rio Grande do Sul, e era um coral que já lutava né, nos anos 60, pela luta da igualdade racial, pela luta das mulheres, né? e aqui no Rio Grande do Sul, de colonização alemã, que é muito difícil para uh, os negros na cidade fazerem movimento colonial. E aí, uh, ele podia cantar, por exemplo, nas férias, mas não, não tinha o direito de cantar com os pais, não tinha o direito de ficar na janta com os pais. Eu era uma cidade de colonização, não aceitava a presença negra na cidade. E nós... Meus irmãos crescemos nessa pegada do meu pai e da minha mãe, da militância, do movimento negro. E as mulheres da a fazer, meu irmão, né? Nos, nos momentos do no movimento interrope, já casado junto com o movimento negro, né? vindo muito dessa militância dos pais e também pelos dois terem ah, centro, né? ter guerreiros mais africanos, né? Aqui no concurso.
2: Então, daí vem a
1: liderança, a gente começa a fazer um em 93, entramos no grupo do Fórum 50. E aí fomos trabalhando né, nessa perspectiva da luta social, que era muito problemática aqui na comunidade onde a gente mora, que é o Paraná de Santa e também a gente tinha essa percepção entre mais pobres os mais pobres eram os negros né? era a população preta então isso Eduardo, nos mexeu muito mais
0: com 16 anos olha só, só um pouquinho eu acho que teu o teu, teu, teu microfone, então, não sei se está um pouco afastado, está tá, tá muito de fundo não estou conseguindo te ouvir direito ah, acredito que o ouvinte também não está te ouvindo legal, ó. acho que o é teu microfone aí não? sim, sim escuta a ah, escuta, deu, deu, deu uma melhorada, deu uma melhorada. Pode, pode, pode concluir aí.
1: Então, mano, aí a gente tinha essa, essa parada de reivindicação, né, de buscar melhoria para dentro da nossa comunidade. Comunidade muito pobre, muito carente de política pública, e nós iniciamos a nossa militância justamente aí. O movimento, o povo só aumenta. É a que né, a gente dos governos poder, aí a e aí a gente pegou o partido de poder, e depois a gente que e a gente foi indo, né, o polo,
2: e a gente de para e essa militância fez a gente a gente na nossa vida, né, de a gente buscar né, essas resoluções. Então, aqui na, na, na nossa comunidade, a gente começou a expandir o um trabalho, começou muito no bairro, e ele se expandiu para toda a cidade. Ele é, foi uh, construindo pontes, pontos né, em Pogulco, foi indo para a região, a gente teve a oportunidade de ir para outros, outros estados, para outros países levar um pouco, né, como é ser negro, que era sempre uma pauta que nós discutimos, como é ser negro numa cidade de colonização alemã? Como que na colonização alemã a gente possa fazer a diferença uh, sendo negro, né, e a gente trabalhou muito, uma palavra que é um trabalho que eu tenho pesquisado, até inventei um nome, para isso, que é o extrato social preto. O extrato social preto é exatamente... A, a grande contribuição que o povo negro deu né, sem ter o um extrato social disso, sem ter o um reconhecimento social disso, e isso fez com que a gente uh, pudesse assim, aprofundar, né? a gente trabalha desde a questão do cinema a questão da música eu e o Cascata estamos lançando um livro agora, eu estou lançando um e está lançando outro então a gente trabalha muito essa coisa do extrato social preto aqui no Roburgo, por exemplo né, para a gente não se estender, uh, tinha os donos de Curtume e os donos de Curtume aqui não sabiam trabalhar com couro, fazer a pontuição do couro. Eles buscaram os negros em Pelotas. Os negros vieram todos da região de Pelotas porque sabiam trabalhar com a pontuição, né, devido ao charque. Então, a coisa mais louca que era as doenças que os negros pegavam e morriam pelos pés no caso do sal, porque não tinha botas adequadas, né, material e EPIs adequados para os negros trabalharem. Então, por, a, por aqui veio um pouco da nossa busca ativa né, de fazer a população negra ter visibilidade, ter
1: reconhecimento na nossa região.
0: E, e como é, até em vindo de encontro ali, e como é fazer esse trabalho aí na, nessa na região, como é que é ser aí um... Não digo ser um militante aí, né? Mas como é para poder... Porque é uma resistência, né? Porque há um trabalho aí numa, numa região colonizada, numa região que a gente sabe que é racista. A gente viu alguns ah, acontecimentos nos últimos anos aí da exclusão do carnaval, de, de algumas exclusões que teve aí. E como é que é para esse embate de vocês poder ter essa resistência de fazer essa luta aí? Então... Aqui a gente tem buscado uh,
2: resistir mesmo. Né? A gente tem buscado fazer um trabalho de resistência uh, popular, um trabalho de resistência social. É muito difícil ser preto no Brasil. É muito difícil ser preto no Rio Grande do Sul. E é muito mais difícil ser preto em Novo Hamburgo. Essa frase, eu estou parafrasando as frases que Mano falou. No Brau, uma vez num show, acho que no Imperador, se eu não me engano, falou Imperador. que era é difícil ser preto em Novo Hamburgo. Porque nós tínhamos um trabalho muito forte com Racionais. De, a gente trouxe eles aqui, já fizemos vários trabalhos com eles. E eles tinham uma visão muito uh, diferente da cidade de Novo Hamburgo, da região aqui, do, que chama região das Alemanhas, né? E a gente conseguiu mostrar que sim, tinha preto na periferia que era muito difícil os pretos sobreviver aqui. Né? Aqui para gente dar ideia, uh, em muitos lugares ainda, uh, ainda, que não é só uma questão de nombro, mas não se contrata negros, né? não se contrata pretos e pretas nas empresas, nas grandes empresas. Teve uma época que a gente, numa cidade vizinha aqui, os negros iam fazer, uh, levar o rico, fazer algum tipo de de formulário, preencher, eles davam a caneta vermelha. E para os não negros, eles davam a caneta azul. E nós começamos a perceber que só os negros ganhavam a caneta vermelha. E começamos a pedir para os negros uh, do movimento negro ir lá, pedir para fazer um formulário para se escrever no, no trabalho. Constatamos que só os negros ganhavam a caneta vermelha e nunca eram contratados. E quando eram contratados, os homens mais fortes, eles colocavam na, na caldeira, no lugar mais quente, tipo mil graus de temperatura, colocavam esses negros para trabalhar. Isso agora, isso no, nos anos 2000. Então a gente percebe a gravidade que é. Né? Uh, eu sempre tenho dito que parece que nós temos um alvo no peito, perigo, não chegue perto, né? perigoso. Uh, a gente, eu sempre, às vezes até falo sobre isso, que a pandemia hoje, todo mundo tem medo de relacionar, fazer o, né, ali a, a aglomeração e tudo mais, mas isso nós, negros, passamos há muito tempo. Para nós, o isolamento social, o distanciamento, ele já é um fenômeno há muito tempo. Só quem uh, não quer perceber, né? só os pretos e pretas que não querem perceber. Hoje, se nós muito tempo atrás, se nós dissessemos assim, vamos hoje uh, viajar pelo Brasil, nós não temos as condições, porque nos atacam na questão econômica, hoje vamos comprar determinada roupa, nós não temos condições que nos ataca na questão econômica, então isso é uma forma de distanciamento, isso é uma forma de isolamento social, né? sem contar a fome, que é mais forte, sem contar a superlotação. Ontem eu falava com uma, uma companheira, a Deise Benedito, e ela dizia, como pode no Rio Grande do Sul a população negra é em torno de 16% e nós temos mais negros presos do que a população branca. Então existe uma disparidade. Existe uma disparidade social e uma disparidade racial. Então eu concluo que o, que o racismo ele é uma questão estrutural.
0: E é uma coisa que a gente fala há tempo né, sobre isso, né? E essa segregação também que tem aqui no, no, no Estado, né? A, aí, para os lados do Vale dos Sinos, né? tanto Novo Hamburgo, São Leopoldo, né? Tem essa diferença que nem aqui em Porto Alegre, né? Os bairros pobres, que são destinados à negrada, e os bairros né, elites, que é para pessoas brancas, né? É, e é bem isso que vai de encontro que tu fala, né? É o distanciamento mesmo que eles fazem questão, né? Então que a gente fique no nosso lugar, né? Que eles gostam de dizer, vamos lá, que esse é esse lugar de vocês. Sim, a gente vive esse distanciamento que ele é
2: um distanciamento pela cor de pele. Ele é um distanciamento pela cor de pele. No dia alguém queria me falar sobre isso comigo e discordando que eu falava do distanciamento da cor de pele. Mas se o Neymar, se o Pelé se não sei quem chegar em algum lugar eles não vão ser discriminados se a Naomi Campbell for em algum lugar não vai ser discriminada. aí eu disse pro cara abre o Google e olha Naomi Campbell recebeu um processo de racismo numa loja, se não me engano na Inglaterra, porque lá ela não era conhecida então o distanciamento social, o racismo estrutural aconteceu lá mesmo ela sendo bilionária acharam que ela tinha passado nota falsa na loja, deu todo um processo lá. Por quê? Porque ela é negra, ela gastou demais para a cor de pele dela. E assim é com qualquer outro que não for conhecido preto em algum lugar, que não é o seu lugar de, de, de espaço, né? que não existe. Uh,
1: isso é uma, uma,
2: uma, uma narrativa que se construiu ao longo da história que alguns lugares não são lugares de espaços pretos. E eu tenho dito que nós precisamos fazer uma rebelião preta. Precisamos fazer uma rebelião. E que rebelião é essa? É uma rebelião onde todos e todas ocupem todos os espaços Quer ver outro dado importante? Quantos negros a gente viu na Lava Jato? Quantos Nenhum. pretos e pretas tinha na Lava jato? Nenhum. Será que se os pretos estivessem na Lava jato, não se teria uh, pena de morte no Brasil, cadeira elétrica? Eu acho que teria. Então, eu digo, as oportunidades para o povo preto foram negadas, surrupiadas, exterminadas ao longo da história. Mas o povo preto, ao longo da história do Brasil e do mundo são a população mais importante na economia mundial sem os pretos não existiria economia não existiria dinheiro porque nós construímos as maiores tecnologias nós construímos todos os equipamentos cirúrgicos nós construímos todas as formas de felicidade da população e paz as guerras nunca foram anunciadas pelos pretos na antiga África não se tinha guerra a, re a revolução dos, dos pretos era o ponto era uma revolução pacífica, era uma revolução pelo conhecimento pela busca de tecnologia e nos outros países da Europa se
1: construiu guerra,
2: guerra fria guerra mundial, primeira, segunda tantas e tantas guerras as armas foram construídas pelo sistema entende? Então nós temos um legado de participação na economia, nós temos um legado de participação nas tecnologias em todas as tecnologias e nós temos um legado humanitário humanitário, então eu acho que a gente precisa sim as pessoas entender os pretos e pretas, principalmente e nós somos grandes. Nós somos reis, descendentes de rainhas e de reis. Nós não podemos ter uh, síndrome de cachorro. Quem tem que ter é os europeus, que sempre uh, violentaram, humilharam, crucificaram, exterminaram. Esses aí tem que ter, não é nós. Hoje,
0: hoje eu já estava vendo é, tô, uma coisa que me deixou bem triste hoje. Sabe, né, do projeto da Quênia, que é o voo negro né, teve hoje destaque na, nas redes sociais nos jornais, para poder colocar mais pretos na aviação e eu tava vendo a, a revolta dos racistas que estavam comentando hoje sem, sem ler só lendo o título ali, colocando aquela famosa eu acho que eu acho isso, eu acho aquilo e o que me deixa, que me chateou hoje muito eu ter visto também que eu, eu cheguei até a ter um Probleminha de saúde, de visto, de me abalado com isso, que eu vi pretos apoiando as falas racistas, sabe? E aí, às vezes, eu fico pensando assim, né, meu? Não sei se tu vai concordar comigo, mas ah, não acha que a nossa luta a gente combater legal, combater esse racismo todo, começar a colocar essas fotos que a gente coloca aqui entre eu e tu, Oh, a gente tem que começar também pelos nossos que, que ainda continuam aquela mente escravizada Porque, querendo ou não Eles estragam um pouco o nosso rolê De a gente poder chegar no foco principal né Porque a gente tá fazendo uma luta de combate ao racismo Combatendo racista E fogo racista, as coisas todas Mas a gente sabe que tem uma pá de irmãos nossos Que vão lá e dão um tapete Vermelho para eles poderem passar E jogar o seu ódio em cima da gente É que assim, ó
2: Existe... Uh, alguns fatores uh, Nesse processo de, de, Nesse processo De embranquecimento né? O Brasil Chegou a ter uma população De mais de 70% Pós-escravidão Que era a população preta 70% Nesse, nesse processo né, Eu chamo isso de bolhas Nessas bolhas Eles vieram destruindo uh, As relações raciais é, fazendo que os negros se transformassem né, os pretos em mais afroconvenientes né, afroconvenientes fazendo que esses pretos entendessem que a luta preta no Brasil não era importante não estou falando da grande maioria mas de uma parte que talvez na, na escola também não teve acesso ao Francis Fanon não teve acesso ao Milton Santos não teve acesso a Vigiladeiros os caras ficaram lendo Pedro Alves Cabral ficaram lendo uh, outras referências que não são as referências que a gente lê né? e que a gente escuta então tem vários processos nisso aí eu vejo por exemplo a minhas eu, nós somos quatro irmãos, três né Três irmãos convivem mais. Eu e o meu irmão fizemos um debate muito forte, eu muito mais, muito forte, na questão racial. A minha irmã, ela faz um debate muito forte também. Só que às vezes ela deixa, levar, deixa algumas coisas passar. E o e meu irmão não, porque nós somos uma geração já que estamos com 40, a meu irmão com 42, 43 ela já é uma geração mais jovem 20 e poucos anos, 29 então é gerações, geração das bolhas né? embora que a gente veja uma família militante que nada passa né? mas a gente vê que são, é uma forma diferente de perceber inclusive o racismo eu converso com jovens com 18 anos que eles dizem que não existe racismo jovens pretos que são parados todo dia quando saem da rua pela polícia, que não consegue trabalho, sempre o argumento ah, tem agora tu tá na fase militar, então não dá para te dar a vaga, mas o colega branco dele conseguiu a vaga, conseguiu o estágio. Então, muitas vezes não percebe o racismo que a gente percebe. A gente consegue se proteger do racismo, consegue... Uh, se manifestar, gritar e existe hoje uma geração um pouco calada sobre isso. Então, esses pretos que muitas vezes criticam uma ação, por exemplo, uh, pretos que voam, é porque eles não entenderam ainda que não é só os brancos que têm o direito de voar, não é só os brancos que têm o direito de ter bons salários, de conhecer vários países. Talvez não entenderam isso, se acomodam. E a gente tem muito uma, uma lógica, uma perspectiva uh, de subempregos, sabe? Aquela. que, que para mim não, não é desmerecer. Tá? Meu pai foi motorista, mas eu não quis ser motorista. Entendeu? Eu quero ir além, eu quero ir para a faculdade, eu quero poder ter um outro trabalho, uma outra renda não do motorista, meus amigos, ah, o pai era pedreiro, o cara é pedreiro, o pai era carpinteiro, o cara é carpinteiro, são profissões dignas, são profissões muito importantes, mas por que a gente não pode disputar o um espaço, que é o um espaço que é nosso também, voar é nosso, ser advogado é nosso,
0: ser médico também é nosso direito,
2: então a gente tem que buscar esses espaços.
0: E o, e o sistema, ele, ele fez de uma forma muito bem feita, né? De fazer com que a gente acredita que a gente tem que ficar nesses sub-lugares, né? O sistema sempre deixou, assim, com aquilo que a gente estava conversando agora até semana passada, né? No Lattester, no tem gente que acredita. Tem muitos pretos que acreditam que não. Meu lugar não é viajar. Meu lugar não é poder ir numa Padre Chagas. Eu não posso ir no, ir no Outback comer tem essas coisas assim, os caras ainda tem essa coisa de achar que não o meu lugar é só aqui dentro da periferia, e é isso aí e eu vou dizer para ti, às vezes isso isso também é retratado em algumas músicas tem músicas que exalta essa coisa de desse dessa romantização, e de a gente achar que temos que estar na favela não tenho dinheiro nem carro maneiro mas meu samba me basta e me deixa feliz você <risos> é que tá me entendendo, sabe tem reche de sambas assim que as pessoas vão lá e, e se orgulham e acho que isso aí é o nosso lugar e eu debato direto com os caras... Não, meu, isso não é o nosso lugar... O meu samba não me baixa, não, não me baixa, não deixa feliz, não... A gente tem que seguir mais, a gente tem que voar... A gente tem que fazer algo, a gente tem que chegar lá... É, é isso que a gente tá sempre aqui... Com tanto o teu trabalho, quanto o meu, quanto o do Rafa... Entre outros, agora com a Rádio Raízes... aí De colocar isso na cabeça dos irmãos... Que a gente pode muito mais... A gente pode dominar o mundo, se quiser, né? Sim, a gente é a maioria... Às vezes eu
2: falo que nós parecemos elefantes enormes, gigantes, abarrados no pé de povo. Sabe, a gente não dá o um passo, cara. Se o elefante mexer o pé de povo, ele sai, cara, tá ali. E às vezes a gente parece isso. Tem muitos exemplos legais, positivos também. Aqui em Novo Hamburgo, nos anos 60, a única diversão da cidade era os corais e era o cinema do o cinema da cidade né, que era o cinema Novo Hamburgo se não me engano então, cinema Avenida cinema e tinha uma família o cinema era o seguinte tu ia em domingo no cinema os negros sentavam de um lado na parte bem no alto e os brancos sentavam na frente indo pro alto do lado direito uma família chamada os Malaquias eles chegaram um dia no cinema, pirado com isso, aquilo ali, era anos que os negros não podiam se misturar, eles sentaram na poltrona dos brancos e falaram: daqui nós não vamos sair mais, nós vamos ficar aqui, aqui também é o nosso espaço. E todos os brancos saíram de dentro do cinema e não quiseram olhar o filme, e deu uma confusão. A direção do cinema falou: oh, a partir de hoje não tem mais poltrona separada, todo mundo senta onde é que quiser. Chegou primeiro, comprou seu bilhete passou na cena. Começou negros, brancos, todo mundo sentar junto. Não problema nenhum. Nem o negro passou a doença para uma garota branca. Entendeu? Então, eu acho que tem coisas que falta atitude. Sabe? Eu acho que tem coisas que precisa se fazer valer. Tem coisas que a gente precisa botar cá né E o que a gente faz, por exemplo, com a comunicação... Com as nossas músicas, com o nosso dia a dia, isso muda. Isso muda. No momento que os nossos. E hoje está tá, tá mudando. está mudando. Mesmo a gente ainda tendo uma parcela da juventude preta, um pouco ainda. Assim, sem atitude, sem pensar o racismo,
0: nós temos uma
2: parcela muito grande que tem mudança. Tanto a gente vê nas eleições municipais, em todas as cidades, as pautas identitárias fizeram a diferença nas eleições. Embora o meu irmão Magalhães olhasse o seguinte, quando os partidos políticos tinham verba de empleiteiras, verbas de empresas, os negros não eram candidatos. Quando as, as campanhas gastavam... 500 mil, 600 mil. Para a os negros não eram candidatos. Agora que não se tem mais dinheiro, a fiscalização é muito mais rígida, os negros servem para ser candidato. Então também tem as armadilhas no meio de sonho. Mas ao mesmo tempo, as cotas identitárias estão aparecendo. No momento que a gente discute aqui, a gente troca uma ideia, a gente está montando as cotas identitárias. E eu sempre falo não é uma guerra... Não é uma guerra negros contra brancos. Não é uma guerra negros contra brancos. O que a gente quer é que a branquitude entenda os seus privilégios e que a gente possa ter uma, uma nação né? que a gente não é uma nação. A gente é um país fragmentado em vários setores, em vários segmentos. Para ser uma nação, a branquitude que hoje domina o poder seja no Senado, no Congresso, no Executivo, no Judiciário, precisa entender que, para ter uma nação, nossos negros estiverem no orçamento público. Nossos negros estiverem dentro da estrutura orçamentária do Brasil. Pega a pandemia. Os maiores infectados no Brasil, saiu uma pesquisa agora, são negros. As maiores vítimas do Covid-19 que já se foram, são negros. A primeira pessoa a ser infectada no Brasil era uma doméstica negra no Rio de Janeiro. Os linhas de frente do Covid-19 são negros. Teres de enfermagem, enfermeiras, assistentes sociais, pessoal da limpeza, da higienização. E a meia dúzia é os brancos médicos, mas a grande maioria, para cada Médico tem que ter seis enfermeiros, técnico auxiliar e não sei o que. É. Essa maioria, esses seis são negros. Em Novo Hamburgo, a primeira vítima da área da saúde de Covid-19 é uma enfermeira negra. Então nós estamos na linha de frente. Só que nós não, nós não estamos no orçamento. Nós não estamos uh, na prioridade. A prioridade do, do Brasil tem que ser o povo preto porque só assim esse povo vai contribuir muito mais para a questão econômica, social e cultural.
0: E tu não acha que, de repente, esse descaso que a gente está vendo aí da do nosso presidente tem a ver até com o racismo estrutural, na questão que a gente sabe que quem está quem mais... O povo que está dentro das periferias é o povo negro, né? Em sua maioria. E, de repente, esse genocídio que já está acontecendo já não é uma forma também com um racismo estrutural para poder eliminar o nosso povo? Sim. É isso
2: que eu falo. O embranquecimento no Brasil ele é um, um plano. ele é um plano de séculos que ele não se concluiu ainda. Ele não se concluiu. Ele é um plano que ele só muda a sua forma de, de ataque, ele muda a sua forma de ação, de estratégia. Eu vejo que ainda existe um plano que é de total da população negra. Também vejo. Porque eu acho que para a Europa, por exemplo, o Brasil é feio. Por que o Brasil é feio? Porque o Brasil tem muitos pretos, tem muitos indígenas, tem muito quilombo, tem muita gente preta aí nas periferias, nas favelas. Então para a Europa, o Brasil é feio. Conforme o governo que está, ele não quer trabalhar com o Brasil. Embora o povo que, que veio mais surrapeado para cá, que era condenado por guerra, que eram condenados por crime, foi os europeus. Não foi os africanos. Os africanos eles trouxeram os melhores para Trouxeram os melhores. Quem sabia trabalhar com agricultura, sabia trabalhar com, com, com alimentação, sabia com, com a terra, com a água. Então, existe um plano assim, que está em curso que a gente tem que ficar muito atento para isso. E eu acho que a gente, e aí é isso, a gente tem que criar formas de proteção entre nós. Criar formas de, não só de resistência, mas de proteção.
1: Uhum. Né? Os Panteras Negros,
2: Black Panthers, eles mostram exatamente o caminho que o povo negro brasileiro deveria fazer. Que é criar núcleos por cidade, que é criar núcleos de, de tudo, nós não precisamos de uma, de uma revolução armada. A gente é muito mais inteligente que quem tem arma. A gente precisa estudar, buscar espaço e fazer a disputa uma disputa sadia. Não é a disputa de é, eu vou me derrubar o fulano porque ele não é meu, porque ele é branco, porque ele mora no centro. Não, eu só quero o espaço que é meu. Se eu estou preparado para esse espaço também, Vamos ver quem é o mais preparado. Hoje, o um grande problema é o seguinte, a democracia no Brasil é uma democracia plena, ela é uma democracia representativa. Então, essa democracia representativa é que nos deixa fora da representação. Eu trabalhei em Brasília, no Congresso, eu era assessor de um deputado. Na época, a gente já falava isso, lá em 2003, até 2008 eu trabalhei lá. Tinha 525 deputados. Acho que tinha 20 deputados negros. 20. Então, como é que tu faz uma democracia? Como é que faz a democracia representativa? Eu tenho falado com os partidos políticos o seguinte, o voto tem que ser em lista. Tem que ser em lista. E essa lista tem que ter as prioridades. Mulheres negras. Vamos supor que é cinco candidatos que vão Eleger deputado por um partido, esse sim tem que ter a paridade. Mulheres negras, indígenas, homens negros, homem branco da periferia, depois a classe média já estabilizada. Tem que ter a forma das pessoas, pessoas com deficiência, tem que ter a forma da diversidade entrar nos espaços. Porque a alta, ela não aparece no Congresso.
0: Não, não aparece mesmo. Eu Esse ano, esse ano, ano passado, eu fiz bate-papo com, com os candidatos a vereadores né? aí de toda a região, Porto Alegre, região metropolitana, Vale dos Sinos. Eu questionei muito essa questão aí, né? da, da, da ausência né? Do, dos negros nos partidos né? e também por que, que muitos negros com pautas de esquerda estavam indo para partidos de direita foi conversado muito sobre isso, né? E aí o porque eu mais ouvi sempre foi aquela coisa do tipo ah, mas o partido tal não me deu a oportunidade, eu fui para eu aí eu me joguei para para direito. E tá faltando, acho também essa questão de se entender, né? A entender o que que é o partido, o que que esse partido oferece, qual é a, a ideologia desse partido. Tá faltando um pouco isso eu vi que os partidos estavam aceitando a negrada mas tipo aquela coisa, tanto o partido de direita quanto de esquerda, estavam aceitando mas tipo assim, ó, vou aceitar vocês, mas você pode ir até aqui sabe que a, a frente continua sendo branca, mas vocês continuam ali só para preencher a cota
2: é, na verdade nós somos a maioria Dudu, nós somos a maioria só que a gente ainda não sabe os instrumentos nem os instrumentos partidários, internos a gente não conhece muito bem os instrumentos jurídicos e principalmente os instrumentos financeiros econômicos, como funciona. A gente não conhece isso. Então, a gente também tem uma desconfiança de estar nos partidos. Mas eu sempre falo, é estranho, é estranho os negros estarem em partidos de direito. Porque eu, eu, eu conto muito para as pessoas o que é direito e o que é a esquerda. Uh, na Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha perde a guerra, ela reúne o que sobrou, né, os sindicatos, os é sindicatos alemães, os empresários, enfim, os políticos, o que sobrou, eles reuniram. E lá eles fazem a, se, a seguinte pergunta. Uh, a gente quer saber o que, que a gente faz com o nosso país que tá, terminou com a guerra. Nós construímos políticas como renda básica, inclusive o renda básica surge lá, Construímos políticas como renda básica, construímos políticas sociais, construímos políticas contra a fome, vamos tentar ajudar os pobres, blá. blá, 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 blá. Quem é a favor disso aí, senta do lado esquerdo. Depois, eu pergunto o seguinte, a gente recupera as grandes empresas os conglomerados de empresas, a gente dá dinheiro só para os bancos, o que, que a gente faz? Quem é a favor disso? Senta do lado direito. Então, ali surge a direita e a esquerda no mundo, nessa divisão. E aí tem os partidos que se dizem de esquerda porque eles acreditam nesta filosofia que vem de Marx, de Engel, entendeu, Trox, esses caras aí. E os outros né, Mais liberais Neoliberais Acreditaram na política de direita E aí surgem os partidos Que no Brasil, inclusive Só se tinha dois partidos a Arena e o MDB né? O MDB Era um partido Centro-esquerda E a Arena Era um partido da direita Um partido mais da ditadura da, né, Do arrocho salarial do banco, privatizações. Então, isso é uma coisa que não é explicado para o povo preto, por exemplo. A gente não sabe, gente, ah, mas vai, eu vou ir lá pro partido de esquerda lá, ah, os caras só ficam falando em racismo, falando em aborto, falando em redução, que é não sei o que defende os trabalhadores. Tá, até se identificamos mais. Mas eu acho que falta os partidos de esquerda se mais radicais nas suas pautas quando estão no governo. E os partidos de direita, eles só vão mentir com o nosso povo. Eles só vão enganar o nosso povo. Eles vão tentar nos coagir com dinheiro, <coughs> oferecendo dinheiro o tempo todo. Ah, tu tem teu projeto? Não, nós vamos financiar teu projeto. Mas qual é a origem desse dinheiro? Tipo? Da onde vem... Né? E, a, e, o que, e o mais importante, o que esses partidos defendem? Se um partido de direita votar contra a redução da moralidade penal, já não serve para os pretos.
1: Uhum.
2: Se um partido de direita votar contra um renda básica, contra, sei lá, vacina, já não serve para os pretos. Então, tudo isso tem que colocar na balança, não é mediatismo ah, vou ser candidato, os caras me ofereceram 50 mil, eu vi caso de gente, ah, o partido lá vai me dar 50 mil, vou fazer uma da campanha. Chegou na hora, o cara já estava filiado, já tinha homologado a candidatura, os caras, ah, cara, não tenho 50 mil. Aí o cara se queimou com todo mundo, foi com um o partido que defende todas as atrocidades que nós estamos vendo no Brasil, e não tem mais volta, Eu que escolher muito bem o melhor seria se nós tivéssemos um partido de preto. Era o ideal. Sim. Mas, devido à questão do Hitler, o partido alemão, aquele, não se pode no Brasil, né? Enquanto a Constituição tem um partido de uma etnia. Mas, talvez seria bacana. Agora eu acho que os pretos têm que ocupar os partidos. Não dá pra gente ser inocente, não dá pra gente ficar fora e mesmo que é difícil, que tem toda dificuldade, por exemplo, eu sou do partido político e sou muito bem respeitar meu partido, sou muito bem quisto meu partido, as pessoas têm uh, apreço por mim, as minhas ideias eles acolhem as minhas ideias, porque, porque a gente também tem que chegar preparado para dialogar. Eles não são nossos inimigos, mas também não são nossos irmãos, entendeu? a gente tem que chegar preparado para dialogar. Um bom diálogo a gente consegue, né? Quem diria que um dia nós teríamos um operário, um trabalhador, um operário, que veio da roça, presidente do Brasil.
0: Uhum. É
2: assim.
1: Tudo é conquista.
0: É isso aí. Eduardo, quero fazer considerações finais aí, quero te agradecer mais uma vez, tá fortalecendo aqui o Papo Franco RS aí com essa com essa pauta aí, com esse bate-papo bacana, muito bom. E avisando aí quem tá acompanhando que depois, daqui a pouquinho, já vai subir pro meu canal no YouTube lá. Quem quiser acompanhar lá no YouTube também, pode acompanhar. Uh, quer deixar aí teu contato, teu, tuas redes sociais? Fala aí um pouquinho rapidinho aí do teu projeto aí, raízes do web. Contigo aí.
2: Então, quero deixar um. Meus contatos é Eduardo Tamboreiro, está aí na tela. Aí, só é me procurar nas redes sociais, Instagram, Facebook. E nós estamos iniciando o projeto aqui, o web. Né, as pessoas também podem procurar a Isis Web Rádio, que a gente também está à disposição, vai fazer várias parcerias aí com as rádios independentes, né, com as TVs independentes, para a gente poder trocar mais figurinhas quero agradecer, irmão, quero agradecer o espaço continua fazendo esse teu trabalho, não deixa de fazer, é fundamental é essencial que a gente tenha caras que nem tu resistindo, buscando essa pauta, trazendo para pro nosso povo então nós estamos juntos, que tu precisar eu tô do lado de cá, tu tá do lado de lá mas é ponte, como eu falo é só nós atravessar a ponte estamos juntos tá bom, irmão? É um grande aí. abraço um abraço a reação, um abraço aí
0: é isso aí, eu também também digo mesmo, né, precisar de mim aí, a gente tem que tá, estar tá junto, né, meu, que nem eu falo, eu não, a gente não pode estar tá nessa divisão de um estar tá de um lado ou estar tá do outro, a gente tem que se fortalecer, né, conexão, né, tá aí Novo Hamburgo, Porto Alegre aqui, a gente criar sempre os movimentos, criar sempre as pautas, acabar essa pandemia de uma vez pra gente poder se encontrar e bolar um tempo junto aí, né, meu, e levar conhecimento pro pessoal aí, né, meu. É isso aí, estamos juntos, que a coisa prende o grito. É isso aí, isso aí, pessoal. Tivemos aí o bate-papo com o Eduardo Tamboreiro, grande ativista aí do Vale dos Sinos, que participou aqui, trocou uma baita de uma ideia, conhecimento fora do normal e a gente está sempre aí fazendo esses bate papos a gente está sempre aí mantendo o conteúdo e eu fico muito feliz quando poder trazer os irmãos e poder tocar essa ideia aqui e levar conhecimento para todo mundo que tá acompanhando o Papo Franco RS e a todos que acompanham também o Eduardo Samboreiro. Eu não sei se o Celo já está por aí, já, tá por aí, Celo? Sim, estamos aqui já, apostos! Opa, <risos> então tá, é tudo contigo aí. Isso é. tá aí, pessoal, o Papo Franco RS vai ficando por aqui, segunda-feira que vem tem mais, fique ligadinho aí no decorrer da semana que vem novidades aí, tá bom? Valeu, Be pessoal, tudo contigo aí, Celo! Beleza, tchau, tchau! tchau, tchau. Rádio Reação FM.com, você curtiu aqui o programa Papo Franco RS com ele, com Dudu Franco, aqui na Rádio Reação FM.com.